0: 大家好，我们是读书郎，我是燕山。今天我将跟大家一起分享第五项修炼第二部分：学习型组织的基石第四章第五项修炼的法则。法则一：今天的问题来自昨天的解决方法。从前有一位地毯商，有一次他无意间发现他最漂亮的一块地毯的中央鼓起了一个包，为弄平地毯。他就用脚去踩那个包，果然踩平了。但是地毯离原来不远的另一处又鼓了起来，于是他又去踩，包又不见了。过了一会儿，包又在另一个地方出现了。他垂头丧气的一次又一次踩踏碾压，直到最后，他掀起地毯的一角，看见一条蛇摇摆着身体，愤怒地爬了出来。我们经常对问题的起因感到困惑，而这只不过是提醒我们。需要检查过去处理其他问题时采用的方法。一家有声誉的公司可能发现，这个季度的销售额突然下降了，为什么呢？原因是上个季度的部分退款折扣计划非常成功，许多顾客选择了当时就购买了产品，而没有等到这个季度。或者上一任经理下手解决了长期库存成本过高的问题，却不成想。销售部门现在要多花 20% 的时间来应付顾客对逾期交货的投诉，还要用其他全部时间去设法说服潜在客户，让他们相信想要什么产品颜色都行，只要是经典的黑色调即可。执法的警察也会看到这条法则在他们所辖领域内的表现，在30大街逮捕毒贩子，只不过是犯罪地点转移到了40大街。还有更诡异的案例。近期，全城与毒品相关的犯罪率突然上升，竟是联邦政府抓获了一起毒品走私案的结果。毒品供应量下降，价格上升，吸毒者为了争取毒品而增加了犯罪行为。把问题从系统的一部分转移到另一部分的解决方案，往往不会引起注意，因为和地毯商的故事不同，这里继承了新问题的人，并不是原来那位解决了第一个问题的人。法则二。你越使劲推，系统的反弹力越大。在乔治·奥威尔的《动物庄园》中，有一匹名叫拳击手的马，它在任何难题面前总是给出相同的答案：“我会更加努力的工作。”开始时，这种愿望良好的工作态度激励了大家，但渐渐的，他的勤勉引起了微妙的反弹。他越是努力工作，要做的事就越多。他并不知道。其实，经营农庄的猪正在利用所有的动物来获取私利。拳击手努力工作的结果是使其他动物更难以察觉猪的动机。这种现象在系统思考中有一个名称，叫补偿反馈，即愿望良好的措施介入后引起的系统反应，结果抵消了介入行动所带来的好处。我们都知道遇到补偿反馈时是什么感觉。你越使劲推，系统的反弹力越大；你越努力试图改进。似乎越要求你付出更大的努力，补偿反弹的例子不胜枚举。政府部门的许多愿望良好的行动措施，结果都引起了补偿反馈。20世纪60年代，美国政府在许多城市的老旧中心区推行了大规模的低收入家庭住房建设和改善就业技能培训项目。尽管有政府的慷慨资助，到了70年代，这些城市的情况反而更加糟糕了。为什么呢？原因之一是低收入人群从其他城市以及农村地区流入到了享有最好资助计划的城市，结果新建的住房逐渐变得更加拥挤了，就业培训项目的申请更是人满为患。整个过程使城市的税收状况不断恶化，越来越多的市民被困在了经济萧条的城区内。类似的补偿反馈过程还挫败了对发展中国家的粮食和农业援助。营养不良造成的死亡率下降以后，净人口增加，人口增加又引发了更多的营养不良，反而把原来外援粮食增加的效应给补偿掉了。类似的，周期性的试图用美元贬值的办法来修补美国对外贸易不平衡的努力，被外国竞争对手的出口商品平行降价措施给补偿掉了。一些外国政府镇压本土反政府游击武装的努力，反而给游击武装以更多的合法性。更坚定了他们的信念和各方的支持，结果是更大的反抗力量。很多公司在某个产品突然失去市场吸引力的时候，会经历这种补偿反馈。他们使劲的推销，这方法以前不是挺管用的吗？增加广告费、降价，这类措施可能会暂时吸引一些顾客的回头，但也使公司的资金外流，所以只是试图走捷径的补偿行为而已。结果。公司的服务质量，如送货速度和质量检查等开始下降。从长远看，公司更狂热的促销反而会流失更多的顾客。补偿反馈也不仅限于大系统，还有很多个人的例子。比如戒烟者发现自己体重增加，在自我形象方面损失太大，结果为了减少压力，又重新开始吸烟。又比如。护子心切的母亲希望儿子和同学处好关系，于是就不断的介入处理各种问题，结果孩子从未有机会学习如何解决分歧。再如，热情满怀的新来者非常希望得到别人的喜欢和认可，却未能认真的回应别人对自己工作的婉转的批评意见，结果他难以被人接受，反而被称为难以共事的人。不管是采取越来越富于攻击性的介入行动，还是对自然本能采取越来越紧张的压抑行为，这类勉强的努力都会让你疲惫不堪。然而，作为个人和组织，我们不仅常常陷于补偿反馈之中，还经常赞美随之而来的痛苦。当最初的努力不能奏效时，我们就加劲儿像拳击手那样坚守“努力工作将克服一切障碍”这个信条，殊不知。我们一直在蒙蔽自己，使自己无法看见。我们自己其实一直在帮助制造障碍。法则三：情况变糟之前会先变好。低杠杆效益的措施，如果不是在短期内确实管用，就不会那么有诱惑力。新住房建起来，失业的人群得到培训，饥饿的儿童得救了，订单又回来了，烟戒了，消除了给孩子的压力。并且避免了与新来同事的争执。补偿反馈通常有一段时间的延迟，即在短期的利益和长期的损害之间的时间间隔。《纽约客》杂志曾经刊登过一幅漫画：一个人坐在椅子上，把压在他左侧的巨大的多米诺骨牌推倒了。这下我终于可以放松了，那个人对自己说。当然，他没有看见骨牌在一张接一张的倒下，骨牌链会从他的身后绕一圈。最后从他的右侧砸向自己。先好后糟是许多管理措施的结果，正是它使得政治性决策过程往往制造出毫无益处的反效果。政治性决策的过程是指在比较各类替代方案本身的价值之外，还考虑了各种其他因素的决策过程，如扩大自己的势力范围、争得面子或讨好老板。在复杂的人类系统中。总有无数种方法来让短期的效果很好看，只不过补偿反馈的阴魂会逐渐兜个圈子又绕回来。逐渐是这里的关键词。比如多米诺骨牌转圈的延迟，就说明了为什么系统性问题是那么难以察觉。往往是典型的解决方案能够马上的缓解症状，让你感觉良好。你会觉得现在的情况好起来了，或许甚至问题已经彻底解决了。可能要等上两年、三年或者四年，老问题又会回来，或者出现新的、更糟糕的问题。到那时，按现代大多数职场换人的速度，那个位置坐着的已经是另一个人了。法则四：选择容易的办法，往往会无功而返。这是古代苏菲故事的现代版本。一个过路人看见一个醉鬼趴在路边寻找丢失的房门钥匙，于是就帮他找。找了一会儿，才问醉鬼：“你在哪儿丢的？”醉鬼说：“就在房门外丢的。”“那你为什么在这儿找？”过路人问。“因为房门外边没有灯啊。”醉鬼回答道。“我们都对使用熟悉的方法解决问题感到放心，总是坚持我们最了解的方法。有时钥匙可能恰巧就在路灯下，但更多的时候会藏在黑暗的地方。不管怎样。”假如解决方法真的能够轻而易举地被发现，或对每个人都那么明显，那它可能早就已经被发现了。用熟悉的方法使劲地努力，再努力，而深层根本的问题并没有改变，或更加恶化，乃是非系统思考的可靠指示信号。我们经常把它称为“我们这儿需要更大号的锤子”综合症。法则五：疗法可能比疾病更糟糕。有时候，容易的或者熟悉的方法不仅没有效果，它还会带来上瘾的危险。比如，酗酒可能从简单的交际性喝酒开始，作为消除自尊心缺乏或者工作压力等问题的一个解决办法。渐渐的，这个疗法变得比原来的疾病还要糟糕。它使人感到自尊心比原来更渺小，工作压力也更大了，同时还带来了各种其他的问题。使用非系统性的解决方法会带来长期的、更具潜在危险性的后果，那就是对该方法的需求将会越来越大。这就是为什么欠考虑的政府介入措施不仅是无效的，它还是有毒瘾的，也就是说会引起更大的依赖性，从而削弱当地人民自己解决问题的能力。短期改善引起长期依赖的现象如此普遍。以至于在系统思考中有个专门的名称，叫做转移负担给介入者。介入者可能是给城市粮食救济部门或者社会福利计划提供资助的政府机关，所有这些都在帮助受援系统，只不过是后者比以前更虚弱，需要更多的救济。如自然资源专家兼作家唐纳拉·米道斯所说，要找出一些转移负担给介入者的例子。会是一件比较容易而有趣的，而且有时很恐怖的事。但例子绝不会仅限于政府介入者。我们把应用算术知识做简单算术题的负担转移到了对计算器的依赖上。我们拆散了大家庭，把照顾老人的负担转移到了养老院。在城市里，我们把负担从多样性的区域社区转移到了住房项目。冷战把维持和平的责任从谈判专家转移到了军备竞赛。从而强化了军事及相关产业。在工商界，我们把负担转移给了咨询师或者他的帮手，是公司依赖于他们，而不是培养公司内部的经理人去自己解决问题。介入者的影响力会逐渐地得到加强，包括吃进的药物对人体的影响，还包括国防预算对经济、对外援助机构的规模和范畴，以及对各类组织的援助机构的经费的影响。如米道斯所说，转移负担的模式对长期解决方案的启发是，他必须加强系统负担自己的负担的能力。有时候这很难，有时候又会意外的简单。把人事问题的负担转移给人际关系专业人士去处理的经理人，可能会觉得要重新承担这个负担会很难，而一旦收回了负担，他会发现学习如何处理人事关系。主要就是个时间和时间承诺的问题。法则六：快就是慢。这又是个老故事。乌龟虽然跑得很慢，却赢了兔子。对大多数美国企业界人士来说，最佳的增长率是快、更快、最快。然而，几乎所有的自然系统，从生态系统到动物再到人类组织，都有天然固有的最佳成长速度。最佳成长速度比可能的最快成长速度要慢很多。当增长过快时，比如癌症肿瘤，系统自身会自动放慢速度来进行补偿。这个过程很可能会给组织的生存带来风险。人民快线航空公司的故事就是个很好的例子。它说明为什么从长期来看，更快可能导致更慢，甚至完全停止。著名生物学家。散文作家刘易斯·托马斯在观察复杂系统的特征时曾经说过：“面对复杂的社会系统，例如一个城市中心或者仓鼠社会，你会发现其中有你不满意的地方，而且特别想去修补。但是你不可以简单的介入其中，贸然展开补偿行动，因为那样可能不会有任何帮助。”这个认知是本世纪令人伤感和沮丧的事件之一。当经理们开始意识到这些系统原则是如何阻碍了许多他们最喜欢的介入措施时，他们会感到非常的沮丧、心灰意冷。这些系统原则甚至可能会成为无作为的借口，借此不去采取行动，因为可能产生事与愿违的结果，甚至把事情搞得更糟。这倒是一知半解的危险性的经典案例，因为系统观点的真正含义不是无所作为。而是在新的思考方法基础上的新型作为。系统思考不仅更富于挑战性，而且也比通常处理问题的方法更有希望、更有前途。法则七：因和果在时空中并不紧密相连。以上所有问题的背后，是复杂人类系统的一个基本特征：因和果在时空中并不紧密相连。果是指问题显现出来的表面症状，如吸毒。失业、饥饿的儿童、订单减少和利润下降，因是指系统中造成那些症状的相互作用。如果能够发现这些相互作用关系，就可能导致由持久改善功效的改革。为什么因果是个问题呢？因为我们大多数人都假设，在大部分时间里，因和果是在时空上紧密相连的。在小时候的游戏里，问题总是离解决办法不远。至少在我们把游戏局限在同一组玩具内的时候是这样的。多年以后，作为经理人，我们仍倾向于认为世界也是按照相同的方法运作的。如果生产线出了问题，我们就在生产部门找原因；如果销售达不到目标，我们就认为需要新的销售奖励计划或者促销活动；如果住房不够，我们就盖更多的房子；如果食物缺乏，解决方法一定是供给更多的食品，正如第三章中玩啤酒游戏的人后来发现，造成我们困难的根本缘由，不是问题的顽固性或者对手的邪恶，而是在于我们自己。现实中复杂系统的特性与我们思考现实的主流方法不同，存在着根本差异。消除这种差异的第一步，就是放弃因和果在时空上紧密相连的观念。法则八。微小的变革可能产生很大的成果，但最有效的杠杆常常不易被发现。有人把系统思考称为新的沉闷科学，因为它教导人们最明显的解决方法是不管用的，它最多也只能带来短期的改善，长期来看则会把问题搞得更糟糕。然而，问题还有另外一面，系统思考还指出，微小的集中的行动，如果选对地方，有时候会带来可观的、可持续的改善。系统思考学者们把这个原则叫做杠杆作用。因此，应对困难的问题，常常必须发现高效杠杆作用在哪里，即找到最省力又能产生持久、可观的改进的变革方法。唯一的问题是，高杠杆效益变革的路径对系统内的大多数人来说，通常是最不明显的。这种变革对于显而易见的问题症状来说，并非在时空上紧密相连，这使生活变得更加有意思。布克敏斯特富勒对杠杆作用的效应有一个巧妙的说明，也是他对杠杆作用原则的比喻：小舵板。小舵板是船上的舵中舵，它的尺寸只有船舵的很小一部分，作用是让转舵更加容易，也就是让船转向更容易。船越大，小舵板就越有用，因为大量的水流会让船舵很难转动。小舵板是杠杆作用的绝妙说明，因为它不仅十分有效，还很不起眼。在你对流体力学一无所知的情况下，当你看见一艘大游轮在海上航行，想让游轮左转的话，你会推哪边？你也许会向左推船头，可是你是否知道要把一艘航速15节的游轮？从船头推向左边需要多大的力量吗？向左掉头的杠杆作用点在于把船尾向右推，这当然就是船舵的功能。但是要让船尾向右，船舵应该向哪个方向转呢？哎呀，当然是向左喽！看到了吧，船能转向是因为其尾部被翻转吸吮着呢。船舵转向时，迎面而来的水流应受到压力而在舵板上产生压力差。压力差使得船尾向转舵方向的相反方向运动。飞机飞行的原理也是一样，极易形成空气流的压力差，使得飞机被吸吮着向上托起。小舵板，这个对大船产生巨大效用的非常小的部件，相对于船舵来说也是一样。当它转向某一侧时，就会在船舵两侧的水流中产生很小的压力差，压力差吸吮着船舵。向需要的方向转动。假如你想让船舵向左转，小舵板应该向哪个方向转呢？自然是向右了。整个系统——船、船舵、小舵板——通过杠杆作用原理，形成了绝妙的工程设计组合。然而，如果你不了解流体动力学原理的话，它的功能就不会是显而易见的。寻找高杠杆效应的变革，没有简单的规律可循。但有一些思考方式会使这项工作更有可能完成。起点之一是学会观察事件背后的结构模式，而不仅是事件本身。在后面描述的系统基本模式中，会揭示高杠杆效益和低杠杆效应的不同的变革形态。用变革过程的思维方式，而不是定点拍快照的方式，是另一个起点。法则九。鱼和熊掌可以兼得，但不是马上。从系统观点来看，有些最棘手的悖论难题，实际上完全不是什么难题，它只不过是由于放弃了过程思考方式，而用拍快照的方法所形成的人为难题。一旦你有意识地考虑事件随着时间的变化过程，它们就会显现出全新的景象。比如，许多年来，美国制造业一直认为，必须在降低成本和高质量之间进行选择。他们心想，高质量的产品生产成本更高，组装要花更长的时间，需要更昂贵的材料和部件，质量控制成本也更高。他们没有想到，实际上有许多方法可以让提高质量和降低成本这两个目标并行不悖。他们没有考虑到，工作流程的基础性改进可以排除重复工作，降低担保成本，增加顾客忠诚度，并减少广告和促销费用。他们更没有想到，如果愿意耐心等待，先集中完成一个目标，最终两个目标都能实现。投入时间和经费开发新技能和新组装方式，包括与提高质量相关的所有负责人员的新参与方式，是一项必要的先期成本。投入之后，质量和成本可能在数月之内同时提高，尽管某些成本的节约，如重复劳动的减少，可能会很快的显现出来。但全部成本节约的效益可能需要几年的时间才能收获。许多显而易见的悖论，如集中控制与局部控制、员工满意度与劳动力成本控制、奖励个人成果和体现集体价值等等，这些都是静态思考的产物。它们看上去是非此即彼的刚性选择，但那是因为我们处在固定的时空点考虑问题。在下个月，我们可能真要做出非此即彼的选择。但真正的效益杠杆就在于看清如何逐步使两者都得到改进。法则十：把大象切成两半，得不到两头小象。生命系统具有完整性，其特征依赖于整体，组织结构也一样。要理解大多数最富有挑战性的管理问题，我们必须看清产生问题的整个系统。另外一个苏菲故事可以说明这个法则：三个盲人碰到一头大象，开始大声的争论起来。第一位揪着一只象的耳朵说：“这个东西又大又粗糙，像地毯一样宽阔。”第二位抱着象肚子说：“我找到了真实的现实，它是一个空管道。”第三位抱着大象的一条前腿说：“它就像跟柱子一样坚实有力。”这几位盲人与许多公司负责生产、销售、研发部门的领导们有什么不同呢？他们每个人都把公司的问题看得很清楚，但没有人知道他们部门的政策如何与其他部门相互影响。有趣的是，这个苏菲故事的结尾说道：“既然这三位的思考方式都如此这般，那么他们绝不可能了解大象，看清整个大象。”不是说每个组织问题都只有通过观察整个组织才能够理解，有些问题只能从观察生产、销售、研发等主要功能部门的互动中了解，但也有一些问题是在某个功能部门之内就可以找到涉及整个系统的关键影响力，还有一些问题是必须把整个产业的情况都考虑在内才能够搞清楚。有一个重要的原则叫做系统边界原则。他告诉我们，必须考虑到互动因素是对眼下某个具体问题最重要的因素，而不是考虑范围有限的组织边界。这个原则之所以难以实现，是因为组织的设计方式阻碍着人们去观察重要的互动关系。一种很重要的设计方法是严格划分和强化部门界限，如营销、生产和研发的部门的界限，这阻碍了跨部门边界的探寻。另一种方法是把问题留给后人去清除。欧洲的许多城市已经消除了美国老城区经历的犯罪问题、持续贫困问题以及无助状况，原因是他们强迫自己正视健康的社区所必须保持的平衡问题。他们的方法之一是在城市周围建设大规模的绿色带，以防止城市郊区的扩张和城外居住、城内工作的通勤人口增加。相反，美国城市一直在鼓励郊区的持续扩张，使富裕居民的居住地点远离城市中心及问题环境。今天的贫困城区，如纽约市的哈勒姆区和波士顿的罗克斯伯里区，最初都曾是上等人的聚居区。公司也做着同样的事情，即不断的并购新公司，并不断把他们认为是成熟公司收割进来，但从不对其进行投入。有时候人们真会把大象分成两半，但你不会得到两头小象，你得到的是一团混乱。在这里，混乱是指一个没有杠杆点可用的复杂问题的局面。杠杆效应存在于互动之中，如果你只看到你拥有的一部分，是不可能观察到互动的关联的。法则十一：不去责怪。当我们遇到问题时，总是忍不住要责怪别人。竞争对手、媒体、市场的波动和政府机关等等。但系统思考告诉我们，分立的他人并不存在，你和那个被责怪者都是同一系统的组成部分。疾病的疗法就在于你和你的敌人的关系之中。我是燕山，我们是读书郎，今天就为大家分享到这里，谢谢收听，再见。